0: Buenos días. Repasamos los asuntos más destacados que marcarán la agenda informativa de este martes 13 de septiembre de 2022. Isfm Noticias con Jorge Quiroga. El Consejo General del Poder Judicial agota este martes el plazo para renovar el Tribunal Constitucional. De esta forma se abre ahora un panorama incierto sobre si culminarán y cuándo unas negociaciones que ni siquiera han empezado entre los bloques conservador y progresista del Consejo. Además, otra de las incógnitas es saber qué postura adoptará Moncloa tras el incumplimiento. Esta situación era un secreto a voces desde que la pasada semana los vocales del sector conservador amenazaran primero con bloquear los nombramientos y después señalaran que no se sentían vinculados por la fecha límite del 13 de septiembre. Insisten en que el Ejecutivo es el primero que no cumple con la legalidad al llevar casi cuatro años con un Consejo en funciones ilimitado, sin poder hacer nombramientos. En el día de ayer Podemos se pronunciaba al respecto de este incumplimiento de plazo. La coportavoz de la formación morada, María Teresa Pérez, acusaba directamente al Partido Popular. Estamos ante un secuestro de las instituciones por parte del Partido Popular y ante un golpe blando a nuestra democracia muy grave. El señor Feijóo está dando lecciones de constitucionalismo, pero solamente cumple eh, la Constitución y las leyes cuando eh, le gustan o cuando le vienen bien. Por tanto, esta situación demuestra la ínfima calidad democrática del partido de la oposición, de la derecha española, que tiene pues, enormes dificultades para asumir que ha perdido el poder y que está demostrando estar dispuesta a todo por mantener el control. De la justicia. Pérez denuncia que el sector conservador del Consejo esté al borde de la insumisión y considera inadmisible la posibilidad de que no elija en el plazo fijado a los dos magistrados que le corresponden en la renovación del tribunal. Hablamos ahora de ETA, ya que hoy la Audiencia Nacional juzga a Cherokee. Este martes la audiencia juzga al histórico exjefe militar de la banda terrorista, Garicoy Chaspiazo Rubina, recientemente entregado por Francia. La Fiscalía le acusa de delitos de estragos terroristas, robo, uso de vehículo con intimidación y fines terroristas y detención ilegal con fines terroristas. Pide para él 32 años de prisión. Por otro lado, el Congreso debate hoy la creación de impuestos temporales para grandes bancos y energéticas. El gobierno espera recaudar 7.000 millones de euros en dos años en caso de que salga adelante esta proposición de ley que el PP ya ha mostrado su oposición al respecto. Eso sí, será el grupo parlamentario en la Cámara el que anuncie si su posición será en contra o una abstención. Seguimos ahora con la propuesta de Yolanda Díaz para topar el precio de los alimentos básicos. La ministra de Trabajo dice que su plan es perfectamente legal. Díaz ha querido reforzar este lunes su planteamiento para acordar con la gran distribución y consumidores un tope a los precios de productos de alimentación básica, algo que la CNMC considera que está prohibido por ley. La propuesta, nosotros, no solamente, eh, lo he dicho desde el primer día, no es que eh, no vulnere la legalidad eh, española y europea, sino que la respeta absolutamente y está basada justamente en el principio de la competencia. Ante las críticas del pequeño comercio, Díaz ha defendido que su propuesta se dirige a la gran distribución, porque son, dice, quienes tienen márgenes para poder practicar descuentos. En clave internacional, más de 80 concejales rusos se rebelan contra Vladimir Putin y piden ya su dimisión. La guerra en Ucrania se alarga, aumentan las voces también contra el presidente ruso y concejales de varias ciudades como San Petersburgo o Moscú han firmado una petición para que el presidente dimita. Entre otras cosas, le acusan de forzar la huida de muchos ciudadanos inteligentes y trabajadores y creen que con él en el poder todo ha ido mal, además de haber incumplido sus promesas. Seguimos en clave cultural, para hablar en este caso de Pablo Picasso, los Reyes y Pedro Sánchez acudieron ayer a la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del pintor andaluz. En un acto celebrado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Felipe VI destacó el legado de Picasso y quiso detenerse sobre uno de sus cuadros, el Guernica. El bombardeo del pequeño pueblo de Guernica sigue siendo una alegoría del horror de cualquier guerra es una pintura que nos interpela a todos, continúa haciéndolo, y que nos señala el papel de la cultura como vínculo de unión, capaz de reunir a naciones y ciudadanos bajo un objetivo común, bajo una idea compartida de respeto, de tolerancia y también de democracia. Felipe VI dijo que Picasso es un artista universal del siglo XX que supo elevar el patrimonio y la cultura española a la categoría casi de lo eterno y dotarla de una inmensa proyección internacional. Y nos despedimos con música, en este caso con una colaboración en directo entre Pearl Jam y Chad Smith. La formación de Seattle interpretó "Rocking in the Free World con el batería de Red Hot Chili Peppers este pasado 11 de septiembre. La colaboración se produjo en el Madison Square Garden en el marco de la gira Gigaton de la banda de Eddie Vedder. Era la primera vez que Vedder y su compañía tocaban en la ciudad de Nueva York en un total de seis años. Según Rolling Stone, Smith subió al escenario en el Ecuador del concierto tocando junto a su excompañero de Red Hot, Josh Klinghoffer, quien ha estado girando con Pearl Jam durante el último año. Además, Pearl Jam rindió homenaje en este show a las víctimas del 11 de septiembre, hablando de cómo este suceso condujo a una mayor unidad en Estados Unidos. Vedder aseguró que hubo un tiempo en el que nos apoyamos mutuamente. Esa es la parte que no podemos olvidar, que esas lecciones sean recordadas como nuestra solidaridad para unirnos y mantener este país en orden. Con las palabras de Eddie Vedder en recuerdo a los atentados del 11 de septiembre lo dejamos, más información actualizada en los boletines de XFM.